1: Miren, saludos oyentes, buenas tardes, Pero tarde, es lo bienvenida. que va a hacer cumplir la cubota de sigue, ámbar hoy. Sigue el lío de, sigue el lío de, de mis universos. Sigue el lío de mis universos. Eh, la mamá, de, la estamos llevando, ¿no? la mamá de, de mi Puerto Rico dijo que mi República Dominicana no merecía estar ahí y que se sabía por qué estaba ahí
2: negocios turbios no. de la organizadora, dijo la señora.
1: El que la señora pueda tener un conflicto, que probablemente podría tener un conflicto con la directora del concurso, no significa que tenga que descalificar a nuestra candidata, que es sin lugar a dudas una de las mejores candidatas que nosotros hemos tenido en los últimos años. Eh, y se y, y uno lo dice sin apasionamiento es una chica que yo no conozco pero desde el punto de vista técnico desde el punto de vista
2: formación de, y de de, trabajo.
1: De, desde el punto de vista del conocimiento del ejercicio de la comunicación por más de 38 años eh, no mi señora desdeguayo equivocadísima para que usted, para decir usted que su hija debió haber ganado esa corona y que su hija debió haber no solo que debió haber estado ahí, sino que debió haber ganado la corona, no hay que decir que la dominicana no merecía ese lugar, porque la dominicana merecía ese no. La corona. El, de, el, que, el primero. Ese era el que se merecía a la dominicana. Ese era el que se merecía a la dominicana. Entonces, no, mi señora. Uh -uh. No. Para yo decir que me gustan los atardeceres, no tengo que decir que detesto los amaneceres. Me gustan los atardeceres y punto. Pero yo no tengo que decir que los amaneceres son un desastre. No, yo prefiero los atardeceres. No hay que descalificar a una persona que encima hizo tan buen trabajo, con todo el respeto que usted nos pueda merecer. No, mi señora. No es sano. Esa no. Si hay alguna diferencia entre usted y la organización, la dirección de Miss República Dominicana Universo, eso es algo que deben dirimir usted y esa persona. Pero, pero no tiene ningún sentido descalificar, ofender y, y maltratar a esta muchacha que hizo un magnífico trabajo. Magnífico trabajo. Entonces... Eh, no, señora. Uh -uh. Esta vez no. No, no, no. Y nosotros entendemos que sí, que, que uno de los puestos de, de los últimos cinco lugares, uno de las cinco finalistas, debió haber sido Puerto Rico, porque era una extraordinaria candidata. Era una magnífica candidata. Pero no en desmedro de la nuestra. No, no. No, señora, muy buena candidata, buenísima candidata. Y repito, eh, hace tiempo que nosotros no veíamos una candidata con esas cualidades y con ese nivel de competencia. Entonces, eh, a propósito, ella llegó ayer al país. Bienvenida, Andreina, nuevamente. Muchísimas gracias. No siempre el que gana, es el que triunfa. Y, por ejemplo, tú tienes cualquier cantidad. Yo puedo decirte, por ejemplo, que Fernando Villanueva no ganó el Festival de la Voz y fue el que trascendió. Yo puedo decirte, por ejemplo, que no creo que tú lo recuerdes porque de eso hace 20 años ya, eh, la, primera edición de, la primera edición de Operación Triunfo, que fue un reality que paralizó el mundo porque de verdad era una competencia que esperábamos ver en la, en la casa de, de Operación Triunfo, todo el mundo eh, eh, latino e iberoamericano estaba, estaba pendiente de esa edición de Operación Triunfo, tanto como que paralizó el mundo, no, pero bueno, eh, concitó un gran interés y... Eh, la, gran, la gran triunfadora de Operación Triunfo fue una chica de nombre Rosa, que se llamaba Ro, le, le, ya posteriormente a, eh, asumió el nombre de Rosa de España, y el gran, gran, gran éxito de Operación Triunfo fue de David Bisbal y David Bustamante y no fueron che, quienes no, ganaron no ganaron. pero 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 los que más se destacaron fueron David Bisbal y David Bustamante pero eh, la carrera de Rosa se vio interrumpida por una serie de situaciones eh, un tema incluso de problemas de salud con sus cuerdas vocales que era su instrumento de trabajo entonces Andreina en este mundo no triunfa quien gana a veces perdiendo también se triunfa, pero a la mamá de mis Puerto Rico no, con la,
3: con la nuestra no. Se pasó a mamá. Se pasó.
1: Con la nuestra no, con la nuestra no, no, por ahí no. ella hizo un magnífico trabajo. Entonces, para usted defender a su hijo, usted no tiene que echarle lodo a otra, no, porque... Bueno, miren, oyentas, les comento, eh, hace unos días, yo me despierto de madrugada y a esa hora yo empiezo a leer cosas y me encontré con la noticia de que la Asociación de Pediatría, la APA, Asociación Americana de Pediatría, eh, estaba recomendando la cirugía en la cirugía bariátrica en pacientes jóvenes, eh, infantiles. La cirugía bariátrica infantil. Eh, ya nosotros tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Luna, que es médico pediatra, eh, y con ella nosotros volveremos otra vez sobre el rango que, en el que caen los... Igual lo podemos hablar contigo, Michelle, cuál es el rango para hablar de... de Adolescencia, de acuerdo a los cánones de la uh, Asociación Americana de Pediatría. Entonces, nosotros nos parece sumamente interesante que sepan ustedes la, cirug la cirugía bariátrica o cirugía metabólica.
3: Igual, igual. igual. O sea, a, 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 eh, hoy en día se utilizan ambos, eh, términos, ambos términos, bariátrica bueno. y metabólica.
1: Pues la cirugía bariátrica o cirugía metabólica en Estados Unidos está cubierta por la seguridad social porque no es un tema estético, es un tema de salud y con el doctor Pablo García, quien es médico cirujano bariátrico, nosotros tendremos la oportunidad de hablar un poco de todo lo que hay, de todas las eh, enfermedades que... que se presentan con la obesidad y mucho más con esos niveles de obesidad que ponen tan en riesgo la vida de de la de los pacientes. Entonces, tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Michelle Romero, quien es, eh, tú eres internista además, Pediatra, es pediatra y nutrióloga pediátrica. Entonces nosotros vamos a hablar con ella porque ciertamente tiene mucho que ver con el tema de las costumbres, tiene mucho que ver con lo que nos dan y la comida como premio, y la, la comida como recompensa, la comida como castigo. Uh -huh. Pero la verdad es que no se nos olvide que esa es un tema de mucho interés para particularmente para la sociedad norteamericana. Recordemos cuál era el tema de la primera dama Michelle, eh, Michelle Obama. Bien, bien. Era el tema de la obesidad infantil y la creación de conciencia y la limitación con relación al menú y, y lo que se expendía en las escuelas. Entonces es un tema de mucho interés, sobre todo porque Estados Unidos Tú me dirás, Pablo, creo que registra el lugar número uno de obesidad infantil en el mundo.
3: Primero primero México y luego O sea, Estados primero Unidos. está
1: México. Yo estaba confundida. Yo sabía que estaban en esos dos lugares. Primero, primero México y segundo Estados Unidos. Entonces, hablaremos. Tú, tú ves estos muchachos que se crían que son enormes en talla. Entonces, de eso nosotros vamos a hablar esta tarde, ¿es seguro o no es seguro? Porque hay mucho de hay mucho de mito, hay mucho de desconocimiento con relación a la cirugía bariátrica o cirugía metabólica. Eh, el tema está servido, ese es el tema que nosotros vamos a tratar en la tarde de hoy. Pero antes, hay eh, qué asco!
4: ¿Qué?
5: Guácala.
1: ¿Qué? Que los hombres solteros tardan hasta cuatro meses en lavar la sábana.
5: Lea.
2: Yeah. Ay Dios. Afuera. Ay, mis hijos. Eso nada más darle un botón a la lavadora. Bueno, por mi Dios. Exacto. Hay que, de meterla. ¿Eh?
1: Hay que pero, meterla
3: y quitarla. Y después ponerla. El problema
1: es ponerla. Yo claro. creo que no tardan todo ese tiempo no sé. por ponerla. Creo, creo que, que no. Es por ese
2: nivel de vacancia no puede ser. No bueno,
1: pero esto. imagínate tú que los estad, lo, los, los ingleses, adivina que los ingleses lavan los jeans. Una vez al año, no, no
2: sé. una vez
1: al año, lávalo jean, una vez al año, lávalo jean. Ay, qué asco, Dios mío. Oh, Dios. ¿Para qué no se Bueno, eh, mira tú. Una, una modelo que se casó con ella y se divorció.
2: A los 90 días. De Dijo,
1: de no me ella. soporto. O
2: sea, ni yo me soporto. Entrégame el divorcio.
3: <risa> Muy sensato eso. Ni wow.
2: yo me soporto. Déjame divorciarme. Dime. Ahora, manita, mira, fue el currículum de entrada <risa> para conseguir otra pareja. Me casé con mi misma y me y divorcié a no los aguanté. 90 días.
1: Y no me aguanté y me divorcié.
2: Bien de pico line ahí.
1: Bueno, pues eh, vamos a darle la bienvenida a la doctora Luna que se integra con nosotros esta tarde y hablaremos de Ah, pero mira, se me olvidó, señores. ¿Se acuerdan de la chica que ganó Dominicana's Got Talent? Sí. Está en América, en América Got Talent All, All Stars, Stars en, en Estados Unidos. Y con rompió. una ¿eh?
3: Rompió su y su con
1: una con una presentación única. Ay, sí. Los dejó sí. con la quija en el suelo, para decirlo un término más coloquial, Ay, o bonito. para decirlo más refinado, los dejó boquiabiertos. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Esto es Solo para
6: Mujeres.
5: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
1: ¿Tiene frío? Sí,
2: más
0: o menos. ¿Le podemos
1: prestar una, una, no, un rebozo? Ay. <ríe> <ríe> ¿Le podemos prestar un rebozo? No, ya yo vine así. No, No quieres rebozo. No,
0: gracias. ¿Se dice
1: de otra forma eso en México?
0: En México no, rebozo. ¿Solo
1: rebozo? Sí. Ah, ok. No, un rebozo como un refajo. No,
6: no? no para arriba. Uh
1: -huh. eh, eh, como eh, un no chal. Arriba, una pashmina. No, eh, uh -huh. Como una pasmina. No, como una pasmina. Pero, eso pero es rebozo. Si eso parte
2: de tu código de vestimenta normal, pues. Ya. Yes. Tú te vas a dar frío porque eso y un bebidor es lo mismo. No.
1: Bueno, les comentaba que en días pasados eh, yo estaba, estaba viendo información y me encontré con la información de que la Asociación eh, Americana de Pediatría recomendaba o, o, o permitía, permitía o recomendaba, doctora. Recomendaba. Recomendaba. De, de hecho, hay una
0: una, una recomendación. Planté usted, doctora. Que ha hecho la Academia Americana de Pediatría, un poco invitando a los pediatras a que reconozcan la cirugía bariátrica en adolescentes con obesidad grave como un recurso terapéutico. Por diferentes investigaciones que se han hecho de que en esa población eh, las intervenciones más conservadoras no dan resultados, como por ejemplo la pro promoción de estilos de vida saludable. Y cuando hablamos de obesidad grave. Estamos hablando de un, un, un adolescente, y cuando hablamos de adolescente hablamos de 13 a 18 años, tiene una, eh, un índice de masa corporal mayor de 35 o está en el 120% del percentil 95, o sea que está súper gordo. Eso es un término que los pediatras entendemos y los uh -huh. médicos, pero que sí... Eh, es un recurso eh, que los estudios han demostrado eh, que tiene efectividad y sobre todo, además de la obesidad, eh, eh, se asocia con enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes, hipertensión, dislipidemia, eh, depresión, aislamiento, en fin. Eh, y, y a mí me pareció también un tema muy interesante porque esto plantea no solamente que desmitificar el tema de la cirugía bariátrica en esta población, uh -huh sino también de dar informaciones a los propios pediatras que en su momento no lo, no lo tomamos en cuenta como un recurso, porque somos mucho más conservadores, pero los estudios hablan que no, que hay una población que sí se beneficia de la cirugía.
1: Mm. Hablemos de
3: esos mitos, doctor sí. García? Que, que De hecho, por mucho tiempo se entendía que la cirugía bariátrica retrasaba okay. el crecimiento y afectaba crónicamente mm -hmm. a futuro el tema de los niños mm -hmm. actualmente, la evidencia mostró en, a través de los diferentes estudios uh -huh. que no afecta absolutamente nada el crecimiento y de hecho favorece en el beneficio uh -huh. del desarrollo de estos niños sabiendo que esta etapa es muy delicada con el tema emocional. Y sabemos sí. que la obesidad, ser una enfermedad que físicamente es visible, también es una de las condiciones que mayor eh, ver, trastornos emocionales uh -huh. se produce a través del bullying y, y los temas sociales que existen. El problema está en que la parte clínica, incluyendo en adultos, por ejemplo, hoy día el tratamiento más efectivo para el control de la diabetes es la cirugía. Y sí, eso sí. está toda la evidencia del mundo. Y tú tienes un paciente con una obesidad, con una diabetes controlada, y tú pasando de medicamento en medicamento, uh -huh. y su glicosilada altísima y el paciente no ha mandado a cirugía. Pero lo que me llama la atención no es si el niño es apto ¿no, para cirugía y creo que no, no mi forma particular de pensar y eso lo triste es que seguimos haciendo cosas para tratar consecuencias sin enfocarnos uh -huh. en uh -huh. las causas porque cierrenle la llave a lo que dirigen las pirámides nutricionales que son estas grandes empresas de cereales uh -huh. estas compañías de, de alimentos rápidas uh -huh. estas compañías de bebidas que, que todo el mundo consume y eso, porque entonces póngale las prohibiciones pongan la medida en el colegio. Así como eh, la salud, así como la educación juega un papel importante en el desarrollo de una sociedad, el otro pilar es la salud. Okay. Entonces, así como el, el niño va a un colegio mandatoriamente todos los días, así la salud debe ser, por ejemplo, Mandatoria la actividad también. física todos los días y, y, y si que en el que... colegio no se debe sí. de disparate. Entonces, mientras nosotros como médicos, veamos y tratemos los problemas y no enfocamos en la consecuencia como los caballos o sea, ¿a, a dónde vamos a llegar o sea, no, no hay prevención no no prevención ahí no, no hay humanidad sol, no y no, no solamente hay eso y después entonces bueno en la educación yo, yo pienso
0: que hay falta de educación porque inclusive uh, por ejemplo en años pasados eh, la Organización Mundial de la Salud dio unas recomendaciones incluso para los menores de 5 años, sí. porque justamente la obesidad infantil, eh, cuando se presenta en la primera infancia, eso es un signo de, de alguna manera, mal pronóstico y habla. Y hay unas recomendaciones que dice la cantidad de ejercicio y de actividad física que deben de tener los niños menores de 5 años, incluyendo los bebés justamente como una manera de, 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 de motivar no, y, el
2: movimiento y, sí, que sí, a veces sí. no nos
3: damos cuenta pero ese gordito lindo chiquito sí, muchuco, puede tener ese, problemas ese va a ser el adolescente en sobrepeso uh -huh, claro y el adolescente que va a crecer con complejo
2: y seguimos también y va a
3: ser el adulto joven que va a tener obesidad y va a ser aquel que va a desarrollar diabetes a los 30 años
6: pero que incluso es una situación que no viene eh, el niño cuando empieza la alimentación complementaria. Por ejemplo, es una situación que empieza desde el embarazo. Desde, antes, o sea, sí. desde uh -huh. que la mamá uh -huh. está embarazada, eso va modificando todo lo que va, o sea, cómo va a repercutir eh, la situación de la madre en ese bebé. Por ejemplo, niños prematuros vemos mucho. Son bebés que nacieron prematuros, eh, bajo, peso, bajo peso, y de repente son niños que ganan muchísimo peso y lo ven como, mira qué bien, y no, resulta que le modificamos. Esa parte de ganancia de peso, y son niños que a futuro son eh, adultos sí. obesos, pero porque fuimos demasiado rápido para llevarle un peso mejor y al final... No nos dimos cuenta del año que hicimos. Entonces, bueno,
1: pero y, eso, ¿y cómo eso se controla, y, pero, por ejemplo, cuando... Es con lactancia. ¿Cómo eso se pero, controla cuando es con lactancia? Es que con
6: lactancia es algo más natural. O sea, la madre va a producir sí. lo a que el bebé necesita. Claro. La demanda del bebé. El calostro tiene tal cantidad de calorías y a medida que el bebé va creciendo, así mismo va eh, mejorando o esa esa leche materna pero hablo de bebés que nacen prematuros y, y consumen fórmulas, fórmulas y le
3: completan con fórmula
6: eh, le completan mm -hmm. con
3: fórmula okay. le ponen fórmulas
6: especializadas P con más pero sanorías, también hay,
0: hay otros elementos hambre, que son mujer. muy importantes que habla de la epigenética Ajá. lo que tú planteas del embarazo uh -huh. cómo el embarazo cómo pérese, una espérese doctora espérese uh -huh. doctora bueno
1: epigenética por favor no 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 ustedes equivocaron equivocaron bueno lo que está escuchando está buscando que es epigenética yo sé lo que es la epigenética
0: pero sería bueno que esto Pero mira, quede... es un buen ejercicio, googlearlo ¿Qué es epigenética? Pero Eso hacemos todo. A usted, doctora dígaselo. Lo que pasa es que la ciencia está demostrando que los genes no necesariamente, si tú tienes un gen no necesariamente se, se va a expresar, todo va a depender del entorno, uh -huh. de, 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 de las circunstancias en cómo tú vivas, ese gen se expresa o no se expresa, entonces lo que se está hablando hoy día es cómo preservar desde el embarazo y desde la desde la concepción, todos esos elementos para evitar entonces estas condiciones, como por ejemplo la obesidad y otras enfermedades crónicas, no transmisible, entonces todo comienza desde la concepción, uh -huh. desde el embarazo uh -huh. que muchas veces comenzamos a hacer intervenciones un poco tardías lo que tú planteas del, del pretérmino uh -huh. el que nace bajo peso eh, si se recupera rápidamente o oh, qué bien, pero los estudios relacionan la obesidad uh -huh. grave con eso eh, con, ¿Con
1: eso? Claro. Todo es con un gordo con afrecho Porque, y perdónenme, no, o sea, perdónenme lo vulgar de la comparación, no, pero,
6: pero, lo que pasa es que tiene que ver más con sí, el vulgar. tema de celular, o sea por ejemplo sí. un prematuro, para
1: referirme a niños, sí, claro
4: Sí, un ejemplo vulgar.
1: No, <risa> no, gracias. No, no Pablo, no. Pablo, no Pablo, no. No, 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 no. El engorde con el afrecho por por hacer la comparación con un niño. Sí, pero me,
3: aquí hablando de la epigenética, eh, el ejemplo más sencillo de entender es que, por ejemplo, la abeja reina en un panal no tiene nada diferente, sino que a esa en particular se le empieza a dar lo que le dicen las abejas reales, uh -huh. las otras abejas, y esta desarrolla y se pone pomposa, crece y pasa a ser la abeja reina, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Porque el ambiente puede modificar la genética. Y eso uh, es lo que exacto. pasa con nosotros. Uh -huh. Pero nosotros muchas veces hacemos responsable a la lluvia de meteorito, la alineación de los <risa> planetas, <epigenética, risa> ah, sí, la epigenética, el tiroides, el estrés tiroide. del trabajo. Señora, sí. ¿y qué deja de hacer cosas? O sea, tiene que ver con la prioridad que, que tú en tu vida y las cosas que tú haces todos los días. Porque usted puede tener gen de la diabetes así, tatuado en la frente con el tipo que se, se tatúa Amable Aristi. Tatuado que usted va a ser diabético Perfectamente bien Y si usted lleva una vida saludable Probablemente ese diabetes Venga a aparecer cuando usted suelte en banda Una vida saludable sí.
6: Yo tengo varias y, preguntas y No, no de inicio. Pero igual pasa con la obesidad Hay familias que por ejemplo llevan al niño de 11, de 11 años de edad No, pero que imagínese doctora Todos somos gordos y se casan con la idea De uh -huh. que la familia es gorda y bueno no hay nada que hacer Mentira, o sea si bien es cierto que quizás Ese niño que está en una obesidad severa Yo no puedo llevarlo a normopeso pero a futuro, si yo trabajo adecuadamente con intervenciones adecuadas, yo puedo lograr que ese niño sí cambie su pronóstico y además, su, o sea, sus ¿cómo se llama? sus descendientes no tengan ya ese gen tan acentuado de la obesidad. ¿Entiendes? O sea, son cosas que sí se pueden modificar. Y como que como... se degenere o sea, la carga. O, o sea, o sea, sí. o sea, que no se exprese. O sea, que sí se, se exprese. Yo no tengo, se exprese. O se tengo o sea, varias
2: preguntas. La primera, y es algo que siempre hemos hablado Pablo y yo y las oyentes aquí, es el tema de que todavía. En el mundo médico no existe el tratar la obesidad a ninguna edad como un método integral. Uh -huh. Son pocas las personas que tienen éxito en tener un equipo multidisciplinar claro. que te ayude a desarrollar las herramientas. Dile yo como pongo quién, mi. Como yo. <risa> yo ah. yo sí, pongo mi ejemplo. O sea, yo. Mi sobrepeso fue producto mucho tiempo de un medicamento que me afectó mucho y yo. Antes de tomar la decisión de hacerme la cirugía, yo tenía varios años ya trabajando la parte emocional, yo, yo tenía dos años haciendo ejercicio y creando el hábito y después fue que yo tomé la decisión con Pablo y su equipo de someterme a la cirugía. Pero, pero, también, eh, pero sabes, Perdón, perdónenme un momentito, porque vamos, si,
1: si estamos hablando de infantil, déjame irme un poco hacia atrás, en el caso tuyo particularmente. Una paciente atópica, eh, asmática, una paciente testueta, asmática ¿no? con crisis recurrentes y un uso prácticamente bueno prolongado un uso prolongado de esteroides, de esteroides. Muy prolongado tiene una incidencia sí. eso en el en, en el comportamiento o el o la expresión de la obesidad Pablo? pero ella no, ella no la obesa cuando chiquita no 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 no. No, pero, no, pero, no 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 pero no, tenía no, no. pero tenía un sobrepeso lo, lo cuando me, pequeña lo, entonces eh, esa, eso uh -huh. vamos a ver Tenía un sobrepeso cuando pequeña y puede ocurrir que, eso va para ustedes dos, que el niño se canse. O sea, tú me estás pidiendo que yo esté flaca porque yo estoy por encima de mi talla. Entonces tú me estás pidiendo que yo esté flaca y en esta lucha que yo traigo durante todos estos años de mi vida, cuando yo llego a la adolescencia o cuando yo llego a la adultez temprana, yo estoy agotada.
3: Uh -huh. Harta.
1: Harta. Exacto. <risa> yo, estoy, yo estoy harta. Uh -huh.
3: ¿Me entiendes? Entonces,
1: entonces, es un poco romper con este tema de los mitos. Si este uso prolongado de, de, de medicamentos, eh? medicamentos pero, tiene sí, pero, alguna incidencia en por coma. encima o junto con sí, pero, los hábitos alimenticios. Pero hay una
3: realidad. O sea, hay que yo sufro del tiroides, que sufro de esto, tengo uso esteroide y eso, pero si tú vivieras en Somalia con todo esteroide, ¿verdad? con limitaciones no en la alimentación Claro. tú no tuvieras obesidad okay. entonces no. sí hay factores que hacen que tú aproveches más la comida que otros eh, hay factores uh -huh. que hacen que te inflame más, más fácil que otros claro. hay otros que te van a subir hormonas que favorecen por ejemplo la elevación de cortisol, te sube el azúcar endógena, te va a subir la insulina, y la insulina es lo, lo, como lo principal que te hace ganar peso. Y va a haber mil razones, mm -hmm. pero tiene que estar la materia prima.
2: Que es la comida. Disponible. Claro.
3: La comida y comida mala. Porque usted claro. coge un, 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 un tomahawk y usted se lo come, y eso es grasa saludable con mucha proteína, y no pasa Exacto. mucha cosa de uh -huh, ahí. Uh -huh. no, de acuerdo, ahora cuando tú combinas, una grasa mala con carbohidratos y eso. Y, y falta de ejercicio. falta de ejercicio uh -huh. claro. y, y porción la inadecuada. Uh -huh. Y entonces todas estas cosas artificiales, todo este alimento inflamatorio, eh, estos es aceites inflamatorios que patrocina Sociedades Médicas, que eso es lo más absurdo que yo veo. O sea, la, la sociedad, me, me van a crucificar, la Sociedad de Cardiología está patrocinada a la dominicana por unos aceites vegetales. Eso no, eso no cabe en la cabeza, bueno, en la mente. Que mía. se ha demostrado y, y, que sí. para nada son saludables. Entonces, ¿cómo pero vamos? Eso es, okay. es una vaina okay. ilógica. Pero déjame
0: aclarar algo. No se ha demostrado que el uso de esteroide inhalado okay. tenga alguna Exacto. afectación ah, sí, sistémica.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero mi pregunta iba más por el hecho de cómo es posible que los doctores prefieran, como decía Pablo, simplemente extraer y sustraer un estómago grande para que el niño vuelva al peso, pero ¿dónde está el trabajo de que el niño pueda mantener y cambiar no, esos fíjate, hábitos? Fíjate,
3: si se plantea la cirugía bariátrica en, hecha correctamente, uh -huh. no hace venir a cortarle el estómago no, no, al no. niño. Pues
4: claro, claro. Primero hay que protocolo. tratar a la familia, porque uh -huh. hay que
3: entender, y, y eh, también va a sonar pesado, la obesidad infantil es responsabilidad de, de, de los papás, papá.
6: Definitivamente.
3: 100% uh -huh. de los papás. A menos que tenga un Prader Willy que es una Exacto. condición genética Secundaria. X particular, uh -huh. que es una obesidad genética pero espérate, que es menos del 3%. ¿Es
1: responsabilidad de los papás hasta una edad?
3: Hasta, sí, pero es hasta la, la edad pedagógica. estamos hablando de no, infantil. Que esté bajo el techo No, de esa casa. no
1: es responsabilidad de los papás ¿Y si de cuando ahí... aprenden a llamar colmado. No, ¿Pero pero Yo te doy una mesada, yo te doy una mesada, No, 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 la la no,
3: no, no. Si ese muchacho dice que no va al colegio, ¿qué usted hace? Yo no verdad. vuelvo para el colegio. Mire, carajo, los dos correazos. A los 15. Y, y para no, los correas no.
2: Los correazos no Pero bien, no, pero
3: no bien. bien. Los correazos no van. Yo, yo, yo oh, voy, na. yo
1: voy al, yo eh, estoy en el colegio, ya lleva una edad. En que tienen una mesada, o sea, no hablemos de lo ideal, hablemos uh -huh. de la realidad. Uh -huh. Y la realidad es que durante un tiempo yo, yo pongo una merienda saludable, eh, pero ya pasado un tiempo este niño, esta niña, no quiere ir a la escuela con lonchera, uh -huh. ya lleva su dinero. Entonces, eh, yo no tengo control sobre lo que el niño no, come. Pero entonces, entonces tengo viene. que crear
6: un nivel de conciencia de claro, educación. educación. En la educación. De ¿Educación? Edad, porque claro. si usted tiene un niño que, y no es eh, tampoco, porque usamos mucho el tema de que eso es saludable, eso no, no. Es que ven, que ven en casa, claro. que siempre tengan disponibilidad a las frutas, a los vegetales, permitirles explorar. Cuando ellos tienen esa libertad y ese conocimiento, aunque tengan dinero, son conscientes de que van a comprar fuera muy diferente a que yo le diga, no, no te comas eso, que eso es malo y eso es saludable. Se quedan como, ah, espérate, yo quiero, pero yo quiero probar eso malo. O sea, claro. hay que ir creando esa educación desde muy temprana edad, porque eventualmente no vamos a tener el control. Pero todavía son responsabilidades. Michelle,
1: de nosotros. Pero, y pero otra pregunta. Es, 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 eso, es, es, eso es uno de los grandes obstáculos. Sí, pero, Entonces, es pero eso, eso funciona. Bueno. Yo
0: puedo dar ejemplos. Eh, de, 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 de ¿Cuál pregunta? es tu ejemplo? Mira. Sí, tus hijos comen vegetales. Mis hijos, mis hijos vienen de una familia mexicana obesa, full todo el mundo. Nivel, Dios, Hipertensión, hijos. diabetes, eh, síndrome metabólico y, se y de todo. Y, Ay, y eh, los que han visitado México, han vivido en México y, sobre todo, han vivido en provincia de México, saben cómo se come México, Buenísimo. y yo enseñé a mis hijos justamente, chiquito esto es proteína, esto es carbohidrato y me decían, ay pero tú le hablas como grande no, y José era uno que decía mamá, yo no voy a comer más carbohidratos porque ya yo comí más, o sea ir generando ese, esa conciencia en los niños es posible claro. cuando tú le hablas, cuando tú le dices ok, el Coca-Cola eh, refresco embotellado los domingos, Eso. pizza y hamburgues fines de semana. Eh, sí, eh, ¿Computadora? No, la semana. computadora los fines de semana. Y después que tenían cierto tiempo, van para el patio. No, mamá, al patio a jugar. Entonces, eso es lo que se requiere. Totalmente,
3: pero si, si tu hijo te dice, mira, eh, yo quiero cocaína. Pablo,
1: Pablo, yo tuve merienda saludable en mi casa. Yo tuve comida saludable en mi casa hasta que aprendieron a llamar
3: colmado. Pero está bien, ¿y de dónde sale el dinero? De su mesada. Pues entonces, si vas a ir quitaba comprando, la mesada, disparate, claro. no compre mesada. Claro. Sí, le quitaba, además, le quitaba me, la mesada. Me dio, sí, es que mira, pero es la, que la, si el niño te dice, mira, yo quiero un plato de cocaína y quiero darme dos rayas en este no, momento, usted no lo ve. No, ¿Y cuál es diferencia es que, hay entre darle es que, lo es que no, los es que no, no te te y Pero es que no te estás claro. dando
1: las rayas de cocaína en mi presencia, ni estás comprando la cocaína con mi conocimiento. Pero la conciencia, no hay Pero okay A donde yo voy es a. Que eso es en el mundo ideal En el mundo real La realidad, perdonando la redundancia La realidad que tenemos es una realidad distinta Entonces, claro. es necesario Hacer un hincapié En, en, en cortar Esa transmisión transgeneracional claro. Que viene desde la abuela sí. Que, claro. que yo, yo, yo puedo hablar por mí, señores Yo soy la mamá Que mejor hace una harina de negrito En el país ¿Qué tiene la arena de grito? Mucho azúcar.
0: La de leche. Con... Claro. Y leche evaporada.
1: <risa> y... y mucha pasa.
0: Y A pasa de azúcar.
1: <risa> y huevo. Y pero, ¿entiendes? <risa> ¿Eh? ah, pero, ¿eh? pero, pero yo no tenía ese nivel de conciencia. Claro. Bueno, yo no tenía okay. ese nivel de conciencia. Okay. A su vez, yo traigo esto de mi abuelita Caro Y lo traigo de, 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 de la viuda. entiende, De Muy mi claro. mamá, no. Porque mi mamá no sacaba un pollo de la funda. Pero Bueno. Entonces, es un poco ver cómo nosotros logramos cortar y crear un nivel de conciencia para romper ese patrón de transmisión transgeneracional. Pero eso,
3: eso tiene que comenzar, no no por, por los 42 cirujanos bariátricos y por, por ustedes que están haciendo eco esto o lo, el grupo en de nutriólogos pediátricos eso tiene que ser una campaña generalizada mm. y nacional pero en lo que llega la campaña generalizada y nacional
0: los lo pediatras yo pienso sí, que eh, yo siempre he dicho que los colegas, nosotros como médicos somos los primeros educadores de familia okay. y somos los que tenemos que sentarnos con los papás a decir ahora hoy en el, di en el mundo de la información y de la comunicación todo el mundo tiene acceso y yo quiero llamar la atención de algo yeah, no, la obesidad grave se ha convertido en un grave problema mundial sí, sí, y se sí. ha duplicado desde el 1999. Tiene que ver con la manera en que los niños están comiendo, la falta de actividad física, Exacto. el incremento de las porciones porque cuando uh -huh. tú vas a X franquicia te dicen no, pero por 25 pesos o Usted 20. te puede agrandar o, su combo. Yo agrando el combo, tú dices, wow, me la estoy comiendo. Entonces, todo eso genera una necesidad de información y de educación que es en la familia. En el caso
1: particular en el caso particular de, de la diáspora, esos niños están solos, esos niños están solos, porque esos son niños que llegan a, las, a los 8 o 10 años, tienen una llave de la casa. Sí. porque como la escuela le queda cerca, tienen una llave de la casa, llegan y esperan a que la mamá entre a la casa trabajo. y esos niños están criándose. Y los hispanos son solos, los que más problemas sobre, tienen, sobre todo, sobre todo los eso, hispanos. Unidos, la, la clase
6: minoritaria que son los eh, eh, afroamericanos Afro y los Hispano. hispanos son los que de hecho tienen mayor eh, eh, porciento de obesidad severa, severa. Pero para colmo el sistema de salud no se las cumple No tiene Y acceso. también es no la misma población ah, sí, es que
3: menos se reconocen Ajá. que padecen obesidad. ¿Lo, Lo ven como algo
6: eh, generacional no. y familiar. Déjeme o sea, contestar esta llamada.
1: Participe usted en nuestro debate de esta tarde. Hola, buenas tardes. Hello. Hello. Se fue, se cayó.
3: Se cayó. Yo cayó? Tenía... También dígame, le... dígame usted. Yo tenía aquí mi pregunta. ¿A qué había, había conflé?
2: Sí, sí. apoyando
3: a la sociedad de pediatría. Esos son cosas que, señor, por Dios. Sí, sí. Y sí. maratones. Aquí hay alcohol hay, hay que de patrocina de
1: deporte. Alon.
3: Buenas, Oida. Hola, va, buenas. Una
5: preguntita. Eh, yo, está muy bien el consejo, los niños y todo. Perfecto. Ahora bien, yo tengo un hijo de 14 años, uno de 11. Se le hace su desayuno en la casa para llevárselo al colegio los viernes se le da su dinerito porque ya es tan grande y eso, ok. Ahora, un niño que está en la escuela de siete y media de la mañana a una y media y llega a la casa, eh, se come su arroz, su carne, su ensalada y eso. Ahora, lo económico influye mucho en uno darle la educación eh, gastronómica a un niño porque es que un padre hoy en día con lo que produce no le da para quizá comprar una yautilla o X vegetal, porque esto es del día a día porque está viviendo. Iba para ah, ahí.
1: Iba a ir por ahí mira se cayó la llamada. Iba a ir por ahí yo, eh, eh, mira, por ahí yo porque eh, hay hay un concepto si estamos rompiendo uh -huh. mitos, hay un concepto de que, de saludable que comer saludable es, caro, es costoso. Caro. Pero, es todo Pero lo vamos
3: vamos vamos a sacar cuenta, pues vamos a sacar cuenta. ¿Qué es más caro? El conflé o esa yautía coquito? pero ay oh, so, refresco perdón, rojo perdón perdón es un mito es un mito y estamos aceite, rompiendo o sea, sí. estamos claro, rompiendo claro, mitos
1: entonces claro. sería bueno no cuestionar no, claro. lo que lo que es más o menos costoso sino plantear que no es verdad por ejemplo yo soy una que dice eh, los plátanos están caros y tiene mucho que ver con las lluvias y lo demás señores por ahí guinequito
6: claro Claro. Pero el ejemplo, plátano,
3: perdón, sí. ese plátano que usted está comprando. No, yo no ¿verdad? lo compro. Es más económico. El plátano es más que económico que el plátano. Ver, no, ¿eh? que no. el, el plátano frito. Claro, y yeah. eso es
0: lo que se está, ha visto. Dale, Michelle. Por ejemplo,
6: si, no, si no te metes, no te va a ganar No, Además. No, 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 lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, yo que es, o sea, tengo una población de hospital eh, con la que tengo que conversar bastante. Yo les digo, mira, tú gastas en un caldito, en el aceite, en la malta morena. Todo eso. En la te pasta borras, de tomate. Exacto, todo eso En tú la, borras, la sopita. En la sopita, eso es un Tú la, te lo ahorras y puedes comprar más frutas, más vegetales. Entonces, cuando uno le abre los ojos, es que ellos entienden, porque hay un tema de cultura. Entendemos exacto. que si no, se, si no se cocina con sopita, no se cocinó. Mentira, al revés. Y Compra que si verduras. no come arroz, todo el día no ha comido. Exacto. Entonces,
3: y el arroz so lo tiene satanizado, la ropa. además Exacto. O sea, ok, señores. Se en, llenó este panel. Aguanta ahí, Pablo. Aceite, hola ¿qué para cocinar, la manteca es más económica hola. y es más saludable. Y sabe más rico. Rico. Bueno, Y es más saludable que los
1: aceite Para qué yo me habré metido en eso. Hola.
5: ¡Aló! Ah, Hola. <risa> Hola. Hola. ¿Y este radio qué tal? Ya dile que me dejé hablar. ¿Eh? Dile que me dejé Alejandro, hablar. Alejandro, ¿qué es lo que tú le estás
1: haciendo a los teléfonos? ¿Qué le estás haciendo a los teléfonos, Alejandro? Hola, buenas.
5: Saludos, chicos. Basado Hola. Bajo mi experiencia, hace 10 años me fui paciente de bariátrica y fui de las beneficiadas con, con Michelle Obama. Uh -huh. A mí me tuvieron que ver tres psicólogos en aquel entonces, hace 10 años. Uh -huh. Me pregunto, yo siempre relajo diciendo, la operación fue del estómago, no del cerebro.
0: Uh -huh. de la docu Me
5: pregunto, ¿estará un adolescente capacitado para entender cuando el estómago dice no más y el cerebro dice quiero seguir comiendo?
3: Pues, buenísima pues pregunta sí, Totalmente, totalmente Cuando se disminuye el tamaño del estómago Se eliminan las sustancias que dan el deseo de comer Cuando una persona está alimentándose No tiene que ver puramente con la parte racional Sino un árbol, un pollito, un moquito, una bacteria No se alimentaran tiene que ver con el equilibrio energético y eso estimula la producción de diferentes sustancias. Por, ese, por ejemplo, la sensación de saciedad tiene que ver con unos receptores de las presiones dentro del estómago. Y si su estómago está más pequeño, esa sensación de saciedad llegará más temprano. La que da el hambre, por ejemplo, una de ellas se llama grelina. Y se estirpe esa parte y por, ejemplo, eh, por eso la persona va a tener el apetito disminuido. Mm -hmm. Por ejemplo, el porcentaje de grasa va a determinar la cantidad que usted va a comer. Entonces, mm -hmm. si usted es inmenso eh, en cuanto a proporción de grasa, yo, yo no puedo decirte, dinero comete este chin, porque tú no lo vas a hacer, porque tú estás luchando contra una cantidad de demanda. Y eso pasa en el adolescente. Lo que sí va a ser 10 veces más traumático es la herida emocional que le va a causar a ese adolescente que se mm -hmm. va a sentir menos. Entonces, la, obesidad, la, la cirugía bariátrica le va a dar un gran beneficio la única crítica que yo le tengo a eso es que no la medicina nos estamos enfocando puramente en, resolver, en la
1: consecuencia
0: y no en, en la pintar prevención. pintar la pared
3: con la filtración y no picotía el techo y
0: otro Pero ahí yo voy también a enfatizar okay. y a todos los oyentes que cuando se prescribe, se indica una cirugía bariátrica a un adolescente. Ha pasado por no, todo esto. Exactamente. No requiere de, de un equipo Exacto. multidisciplinario. No, okay. con un buen y tiempo. Tiempo. Y por Importante, importante, pediatra, importante, me, importante medicina este de adolescentes, Psicólogo no, el Nutriólogo y, y, Déjeme coger fin. este teléfono
1: ¿Quieren? Sí, Déjeme no coger sabes. este teléfono por favor Porque no siempre se sí. tiene la oportunidad De tener este panel Y que el público tenga acceso a este panel Para que le den respuesta a sus inquietudes Buenas, aló
5: Sí, buenas tardes para todos
1: Sobre buenas todo sabes. para Alejandro Que es el que está tumbando las llamadas
5: No, no, excelente positor. excelente soy <risa> no. Díganos uh, Dos no preguntas, el ácido úrico la carne roja, eh, si lo sube en realidad o no, porque hay muchas teorías, unas en contra y otras a favor. Y también el asunto de las violaciones, conozco personas que han caído hemos visto a de una violación sexual, y entonces eso le genera culpabilidad y problemas psicológicos y psiquiátricos.
1: Sí, es así.
3: Sí, mira, en, en, en los niños, en los niños no, todo ser humano va a tener... Más que violación,
1: donde... perdón, más que violación, el abuso sexual. El abuso sexual no es solamente la violación con penetración. El abuso sexual es la exposición a material inadecuado, es el toque, es la insinuación, es la persecución. Entonces, hay, sí, está, está relacionado eh, el tema de obesidad con abuso sexual. Totalmente. Y violación la medida, es un
0: término jurídico.
1: En la, uh -huh. okay, en la medida en que yo me hago grande... No soy apetecible y me hago grande para, para que para que no me vean. Entonces, así yo me cuido.
3: Y en bioneuromoción también hay que recordar que una de las funciones de la grasa es proteger el
1: cuerpo. Okay.
3: Y además de hacerte grande, de formar tu cuerpo, no te hace apetecible, el tejido graso, siempre que haya una agresión creada, imaginada o real, también va a hacer crecerse. Pero sí también las heridas de abandono, uh -huh. las heridas de insuficiencia, las heridas de que tengo que crecer, mírame aquí para hacerme notar. Uh -huh. Todo eso tiene que ver, por eso es importante el manejo multidisciplinario y la parte Exactamente. emocional es Pero como decían, ustedes, como
1: decían ustedes, eso, como decía la doctora Luna, eso no es un, eso no es que, bueno, mira, pasado mañana, aquí está, veate todos análisis, claro. porque pasado mañana tú entras. Y la hay cirugía. contraindicaciones y hay...
0: específicas para la cirugía Pero, bariátrica. Y aparte Yo de... pienso que el elemento emocional, mental, es fundamental. Pero además de de eso, perdona, Cristal, además de eso, eh, una
1: vez se concluye el proceso de la cirugía, no se abandona no, al paciente desde el punto de vista la, la, nutricional. La, yo, la, yo, la no, yo, la, la yo tengo un ajá. año
2: que me operé y yo todavía sigo yendo donde mi nutriólogo. Tengo que ir donde Pablo, pero tengo mi visita pendiente no, y yo siempre tengo constantemente seguimiento de mi equipo. Entonces, a, ahí quería hablar y, y esto lo hablo obviamente desde mi experiencia. A Pablo regularmente le preguntan dos cosas. Yo no quiero verme muy flaca o muy flaco y cuándo puedo empezar a comer. La única pregunta que yo le hice a Pablo, en mi caso, fue, ¿cuándo puedo volver a entrenar? Porque yo trabajé para entender que mi vida iba a cambiar. Y cuando digo mi vida va a cambiar, es que la gente no tiene una idea de que este camino no es fácil. Es un camino complejo, es un camino en el que tú tienes que desaprenderlo todo para volver a aprender. En mi caso, yo soy muy metódica. Yo le dije a mi nutrióloga, oye, yo necesito físicamente que tú me enseñes qué es lo que me cabe para no vomitar, para que no me duela. Pablo me decía a mí, tú tienes que masticar 50 veces. Señores, al principio yo parecía una normal contando y uh -huh. masticando porque me dolía. Y eso, el yo ver lo que me cae bien, lo que me cae mal aprender a tener una relación diferente pero con los alimentos que, pero ha cambiado qué? mucho mi vida pero, pero ha qué? sido difícil el equipo familiar sí, tiene es que ser importante. importante lo que iba a decir
6: primero que eh, si bien es yo veo muchos es...
1: kilos mortales y el, el programa este del doctor Nozaradan que es un cirujano bariátrico y el, el, el equipo o sea eso mismo que ustedes decían o sea si este paciente que tiene que perder peso antes de la cirugía Ajá. bariátrica eh, está ganando peso, no se puede mover de la cama quien le está dando la comida
6: Exacto, eso es lo que iba a decir, que eh, nos enfocamos en por ejemplo en pediatría, claro el trabajo multidisciplinario, pero debe empezar con los padres hacer, uh -huh, hay que hacer una evaluación claro. de esa dinámica familiar la, la intervención psicológica de los padres porque van a hacer el soporte uh -huh. al 200% de ese adolescente entonces, no es nada más que el niño vaya al psicólogo, es todo lo que va a seguir antes, ahí, ahí durante va, y después y y padres, Exacto, eso, 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 es digo, Ahí padres, va eso otra pregunta
2: Ahí eh, va otra pregunta ¿Qué tanto tiene que ver con la prevención y con ese nuevo proceso, el tema de horarios, rutina y empezar a desarrollar una, una relación sana con la alimentación desde los papás? Y todo eso se resume
3: en hábitos. Exacto. O sea, mientras tú llevas una vida sin control, tú vas a lo que se manifiesta en tu vida, va a ser la consecuencia de la lluvia de meteoritos. Si tú pones un orden en tu vida y haces cosas donde haya coherencia entre lo que tú estás pensando, con quien tú eres, con lo que tú estás haciendo, se va a manifestar entonces al final del día lo que tú estás esperando.
1: Pero miren, volviendo, retomando el tema y, y, y ubicándonos en la parte pediátrica, esa pregunta que hacía ese papá es una pregunta que a mí me luce, que, que tiene una parte en la que no nos fijamos y es... La posibilidad de que haya un trastorno dismórfico corporal y que yo no me acepte como yo soy ¿Y cómo, después de la cirugía bariátrica.
3: Como, eso realmente es muy raro en cirugía bariátrica, muy raro, okay. porque es algo que está deseando. Pero desconozco realmente, y te hago la pregunta. ¿Realmente como, como el psicólogo? paciente
0: obeso desea perder peso? De verdad.
3: Pero, pero claro, yo, yo claro. creo que eso es algo es que, que yo coincide pienso que tú estás Nadie eh, eh,
0: vinculando la obesidad con algunos trastornos mentales. No, oficina, no, 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 no no, 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 porque no, porque no, acelar,
1: no, 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 voy porque, porque hay, hay gente que te dice distorsión. yo soy una gordita feliz, no no. no, no, yo me refiero al trastorno dismórfico corporal posterior a la cirugía, porque se de un caso de un paciente que decía, porque yo no me quiero ver como me estoy viendo, entonces hay un trastorno de base, Mira, sí, sí, definitivamente, eso, eso puede
3: ser dos vertientes, puede ser que no quiera fallarse una vez más, y día no, yo lo que quiero es bajar de 50 libras y cuando ya. tiene que bajar una tonelada. ¿Por qué? Porque ha hecho 800 intentos claro. y ha fracasado. Y,
2: se y, nunca, y está harto. Y, y nunca
3: uh -huh. se ha visto, y bueno, me voy a poner una meta que yo realmente uh -huh. la pueda ver. Pero la mayoría de gente que te dice así, luego quieren más, y quieren más, y quieren más, y lo logran alcanzar. Y está entonces el otro extremo de este paciente que va a querer bajar de peso, llega a un punto donde yo le digo, mira, Tú estás en el chasis, estás en el hueso, no te ves saludable mm. y entonces tenemos entonces que en, eh, hacer hincapié ah, en lo del apoyo, porque uh -huh. ahí sí ah, se okay. puede pasar, en una línea delgada y pasar a la anorexia. La doctora, Luna y hacía, yo que, no. la
1: doctora Luna hacía una puntuación, una puntualización. Eh, eh, la doctora Luna decía es que la cirugía tiene unas contraindicaciones, claro. entonces cuáles son las contraindicaciones y cuándo sí, se recomienda y cuándo <ríe> se recomienda la cirugía y es un poco volver al tema uh -huh. de la comida porque tú como nutrióloga, eh, Michelle, la comida es un premio y un castigo.
6: Sí, claro. Es el, uno de los primeros errores que cometemos en la, en la, sobre todo en la primera infancia donde cuando queremos que aprendan a comer siempre decimos si te comes esto te doy esto. Siempre claro. usualmente es algo dulce. Y vamos ya modificando ese pensamiento. O muchas veces le decimos, te tienes que comer todo lo que te serví. Uh -huh. Cuando el, ese niño o esa niña, o sea, tiene su capacidad gástrica uh -huh. y tiene sus, sus señales de, de hambre y de saciedad. Y uh -huh. las estamos violentando y les, tam, les estamos impidiendo aprenderse a leer. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace ese cerebro? Que a futuro, y no tan lejano, entiende que para yo evitar un conflicto, entonces yo dejo el plato limpio. Y me voy acostumbrando a siempre comer por encima de mi capacidad gástrica o de lo que Y de, de esa tripa. Exactamente. Oiga. Entonces, Oiga. eso ahí es que empieza. Sobre todo hasta los cinco años que es donde estamos luchando con el, el niño mañoso, que no come de y, nada. Y, y que, y no que la cree. importancia de la primera infancia, donde todo se aprende, todo y, se se aprende. y se mantiene en la vida. Certeza. Ahí es que está el recurso
0: mm -hmm. de la salud y la enfermedad comienza en la primera infancia, Así en la es. manera en cómo nosotros educamos uh -huh. y que sea una alimentación receptiva. La que No, tú plantea, y, y ejemplo, ya no quiero más, ya no quiero más. Señores, voy ese, a hablar ese, de ese, de ese, de ese conieto
1: de, de la doctora Luna. Cierra la boca desde los ocho meses. Me cierra la
0: boca. Y te hace. Él hace no. Él hace. Y, a, y además, cuando y ya te quema, quito, le da ¿no? como tiriquito. Y es, no es no. Entonces, eso es, eso es, es, es fantástico para Hay un que aprender bebé, a leer. Para tú reconocer cuáles son los signos de no más comida. Y de hecho, hablamos no de que dejarnos, que lo Porque la alimentación
6: complementaria que se hace, sobre todo con papillas. Ah, le preparé seis onzas. Y hasta que no se comen esas seis onzas, claro. en papilla, no terminamos la cuchara. Ahí sin es embargo, que está el problema. comer por ellos mismos. Y ellos saben hasta eh, cuándo. Eh, exactamente.
0: Entonces, ok, yo voy a publicidad. doctora, y usted
1: habla de la contraindicación cuando regrese. Cuando no voy a publicidad.
4: ¿Cómo no? que no?
1: ¿Y con qué te
7: pago después? Pablo
4: le paga.
7: Vamos a
6: patrocinar. Se
2: patrocina. Momentos solo para mujeres.
7: Déjenme felicitarlas por el programa de Olga Lara. ¡Ah! Porque lo escuché y quedé fascinado. Porque la verdad es bueno, siempre hemos sabido que Olga es una mujer brillante. Es otra eh, cosa. Pero yo nunca había escuchado hablar de su vida, su niñez, de su infancia, del vestidito, de los festivales, esa parte privada que ella siempre la, la ha mantenido como muy para ella. Aquí entre nosotros, que yo era y, Olga Lara.
4: Oh. ella
7: y, y Vikiani. yo me encontraba lo de Vicky. Que era demasiado destapada Muy sin filtro Y yo decía, ay no, yo no puedo Y las canciones también de Vicky Ana, Que en su momento, fueron eso Hasta que yo me lancé a la calle Lamentándolo mucho Olga la la que al pasado Y nos fuimos del lado de Vicky Ana. Claro, porque ella era la verdadera reina seguir, Claro, yo soy mala y seguiré siendo mala
2: Porque al final ¿Cómo fue claro,
7: baby? Yo soy mala y seguiré siendo mala
2: Momentos solo para mujeres Momentos solo para mujeres
7: Hola, ¿cómo estás? Ay, me respondió sensual Oh. No, ¿por tú me respondiste? Tú me dijiste como eh, tú me mostraste. Pero, pero sensualidad? te pusiste, baby, ¿qué pasó? Tú mostraste sensualidad en tu voz, entonces yo estoy así. Sí,
1: Cuando baby, para que no se me pierda, para que no se me pierda por falta de uso la sensualidad. Alejandro, Ay.
7: doctor Nieves sal de ese cuerpo. <risa> eh, ¿Cómo es que se llama eso? Pero tú sabes cómo él me llama, ¿verdad? Dime. Buenas tardes, hola. Es que no se puede equivocar. No, Mariando, y engolando la voz. Entonces, no, no se puede equivocar sí contigo No, yo le contesto a sí mismo Entonces él se explota de la risa Digo, no, pero ¿qué? yo me estoy con... Yo estoy montándome en tu mismo tren Entonces como tú me contestaste De manera sensual
2: mm. Momentos Solo para mujeres
0: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Déjame
5: cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: nos contacta en este momento, retomamos eh, y les damos un informe breve ejecutivo. Eh, sí, claro, un resumen ejecutivo. Eh, hablamos esta tarde de la obesidad infantil y la pertinencia o no de la cirugía bariátrica. Nos acompaña la pediatra nutrióloga Michelle Romero, el médico cirujano bariátrico doctor Pablo... No tengo nada. ¿Qué, ¿Qué era lo que tú no querías? No tengo, doctor, ¿verdad que no? ¿Qué era lo que tú querías? Adivina quién es. No ¿Sí? pueden venir juntos otra ¿Sí? vez. Espérate. ¿Quién es el hermano de quién, doctora? Ay, eso es la Te edad.
0: Conmigo. Él trabajó conmigo. Romero, psicóloga. Laura. ¡Laura!
1: Mi amor, ¿podemos ¿tú socializar, socializar ¿tú en, en publicidad?
0: Pero porque, porque, que la estoy pudo. presentando
3: estamos en resumen en ¿eh? una recapitulación
0: yo, yo lo hice callada y ella me, Pero, me el <risa>
1: bueno el doctor Pablo García es médico cirujano bariátrico y la doctora Josefina Luna médica pediatra eh, puericultora. Estamos tocando el tema de la pertinencia o no de la cirugía bariátrica infantil. Entendiendo por infantil, la experiencia adolescente. Adolescente. es adolescente. No, es adolescente. adolescente. Okay. También hay
3: casos menos, menos en, en la etapa infantil, pero son casos muy extremos. Sí, pues extremo, incluso sí.
6: todavía el, el, en la parte adolescente, los estudios se siguen haciendo, que es el Teen Labs, que uh -huh. o sea, se ha hecho por estudios de cinco años. Y todavía es una información que se sigue trabajando. Uh -huh. O sea que, lo okay. más temprano va a ser un Entonces, poquito. Entonces,
1: habíamos dicho a la doctora Luna, la doctora Luna había referido que eh, no es que, bueno, eh, déjame resolver este problema y espérame este muchacho. Hay contraindicaciones y ah, hay indicaciones, indicaciones exactamente. Okay.
0: La, la sociedad de cirugía bariátrica, eh, en cuáles Estados son Unidos las Tiene eh, indicación y también eh, la la recomendación que hace la Academia Americana de Pediatría también es mm -hmm. muy específica en cuáles son los pacientes. Cuáles que son las de indicaciones,
3: doctor. Me toca. Sí, sí, doctor García le no, toca. Pero, no, sí, le doctor García. Me voy a poner no me Usted me dijo. Doctor. Sí, ok, es mi turno, por favor. Okay. Mire, no, calladitas. Eh, desde septiembre cambiaron todas las indicaciones de cirugía bariátrica. Antes los límites eran 18 años hasta 65 y se ha, ya actualmente se aprobó libremente cirugía en adolescentes. Okay. Y cirugía en personas de mayor edad. Siempre y cuando lo que se llama fragilidad en la vejez sea, posiblemente, sea posible manejar. También están las indicaciones como hígado graso, se incluyó, que antes solamente era diabetes, hipertensión, mm -hmm. problemas cardíacos, como terapia para preparación de pacientes para trasplante renal, para se prepara, se le hace una cirugía bariátrica formalmente como un tratamiento neurológico para una condición que se llama pseudotumor cerebral, que es una, hiper, una eh, hiperpresión a nivel cerebral sin wow. una causa aparente que se asemeja a un funcionamiento de un tumor que va a desaparecer con la cirugía bariátrica, wow. entre otras condiciones de enfermedades. Los límites inferiores, la evidencia mostró que no hay ningún tipo de inconveniente cuando se realiza cirugía bariátrica. En adolescentes no hay afección del crecimiento, uh -huh. inclusive. ¿Y el mejor tema desarrollo. de la absorción? No, no pasa nada. Simplemente, obviamente, hay que suplementar. suplementar. Niños, pero uh -huh. es mejor suplementar con una vitamina y no una pastilla para la presión. Claro. Y no para, una diabetes. O, o una insulina uh -huh. o, claro. o, o medicamentos para. Y vienen okay. hasta en gomita las la, la la medidas. Pero fíjate, fíjate otra de, de las limitaciones que había eran los trastornos como, por ejemplo, el autismo, uh -huh. que antes era una contraindicación absoluta. Y solamente de las enfermedades mentales, solamente la esquizofrenia es la única contraindicación actual, antes de cualquier indicación con Ay, confrontación mental. Si los papás no entienden y no se comprometen con el manejo, de eh, la, la. El post. De, El post. Del post -operatorio de, El de la cirugía bariátrica o uno de los padres no está de acuerdo, no se puede hacer la cirugía bariátrica. O sea, okay. tiene que tener Entonces, un permiso con Leamos, le, doctora, padres. las contraindicaciones. Entonces, la doctora. No,
0: bueno, ya, ya Pablo la, la dijo más o menos, pero. Se de metió en la, la parte tuya.
1: Perdón, no, no,
3: no. Sí.
0: Ya, sí. no, okay. ya
3: terminé sí. señor
0: ayúdame señor eh, ayúdame no, en eh, la Academia Americana de Pediatría establece cuáles son la, las contraindicaciones una causa médicamente corregible de la obesidad eh, un problema continuo de abuso de sustancia
3: eh, una afección médica
0: psiquiátrica psicosocial cognitiva que impide el, el conocimiento de régimen de medicación y dieta postoperatorio y el embarazo actual o planeado dentro de los 12 uh, a 18 meses. Una cosa sí, hablan los estudios, que por ejemplo las que más se han eh, operado son mujeres uh -huh. y que ha incrementado el embarazo uh -huh. en adolescente en las posquirúrgica, sí, porque post que se ven más mamotas y tú sabes, tan como sí, es ya. eso.
1: Eh, 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 y, yo,
0: y yo quiero últimamente... <risa> Eh, establecer eh, hacer énfasis porque muchas veces las personas nos pudieran estar escuchando y pensamos que solamente estamos hablando de de, bajo, de de perder el peso, pero es como en la obesidad grave se asocia con otras patologías, como uh -huh. ya hemos estado eh, hablando, y con la cirugía muchas de estas situaciones se corrigen
1: ahí hay un tema y, y ah, permíteme Pablo ahí hay un tema, y va, y va para ti eh, Michelle, ahí hay un tema y es que con el, el asunto de la cirugía estética, estas niñas aspiran a, a una cirugía de los senos, uh -huh. a una liposucción como regalo de cumpleaños. Uh -huh. Entonces. Pero
0: la que no tan la que perdón, no tan gorda. Per, no
1: no 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 no. Perdón, permíteme terminar.
0: Si tú.
2: Ay, yo aspiraba con la llave de la casa. No. Yo no aspiraba o sea, de
1: tú ah, no hay ningún problema, yo puedo seguir comiendo, yo puedo seguir comiendo, porque me van a hacer una cirugía. Uh -huh. Entonces, eso puede ser un detonante para que empeore la situación. Eh, es, es una aspiración. O sea, porque la cirugía bariátrica se asume se asume. se asume, la cirugía bariátrica como la solución y realmente la cirugía bariátrica es un elemento, o sea, más no es la solución. Es que sí, Entonces, cuando yo, te, cuando yo yo, no tengo senos, <risa> yo no tengo senos, a mí me van a poner seno, o yo tengo mucho seno, me lo van a quitar o me van a hacer una liposucción porque eso es lo que yo quiero de regalo
6: de 16 años. Precisamente por eso es que es tan importante esa, esa evaluación, esa intervención previa, porque hay pacientes que tienen que perder peso para la cirugía bariátrica. Entonces, esas son cosas que si los papás conocen, es una información que hay que darle a la, a la paciente, a la futura paciente, entonces no va a usar eso como manipulación. Pero todas las cirugías en la población eh, pediátrica, que sigue siendo pediátrica tras 18 años, tiene que tener una preparación o una, o una intervención psicológica. Uh -huh. O sea, no es como que, ay, a mí me van a regalar senos y no es como que ah fuiste. O sea, todo eso necesita un apoyo psicológico. Toda intervención quirúrgica, necesita, es más, a veces hasta una apendicitis, dependiendo de cómo salga ese paciente, necesita una, una intervención psicológica. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde todavía el trabajo multidisciplinario es un poquito difícil. Diga, doctor. Eh,
1: me turno. De, de, no, el suyo Ay, no, la. doctor. Déjame coger esta llamada. El turno de la audiencia, doctor. Hola, buenas. halo
7: sí, buenas. Buenas. Sí, buenas. Le escucho. Primero, ¿en qué está lo de incluir, cómo está lo de incluir las eh, cirugías bariátricas en los seguros de la RS? Y si hay algún programa para personas que no pueden pagar una cirugía bariátrica donde eh, hayan no sé, programas especiales que uno paga, por ejemplo, los honorarios médicos y que algunos pacientes puedan eh, acceder a una cirugía sin tener que pagar los
3: altos eh, costos que cuesta.
1: Gracias. La mandate a hacer tú esa pregunta, Pablo. La mandate a hacer, Pablo, la pregunta. La Mira, mandate
3: a hacer. Actualmente, nosotros como eh, perdón, sociedad... Perdón,
1: presidente de la, de la Sociedad de Cirugía... Así
3: es, de la Sociedad de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Eh, como actual presidente, una de las campañas que estamos haciendo es trabajando arduamente, inclusive ya inscribimos en Cisarril la cirugía bariátrica para que hagan los estudios que se tarda de uno a dos años... Para, para, eh, para ser incluida ¿Dónde vamos a necesitar apoyo? Cuando eso llegue al Consejo para que el Consejo le dé el valor necesario eh, para que sean aprobadas. Eh, pero eso hay, le
2: salva la vida a una gente y la gente, hay mucho que no lo claro, Pero me imagino es, que habrá
1: algunas habrá algunas condiciones para,
3: para, sí, para, para sí, eso. sí, sí. En su momento se discutirán eh, la, eh, estas condiciones, pero definitivamente nosotros tenemos que llegar a eso. No, no es lo mismo pagar una cirugía cardíaca que no le resolvió el problema que le originó esa cirugía cardíaca uh -huh. y estamos tratando otra vez tapando hoyo y no uh -huh. resolviendo desde la base, desde el inicio. Y es mejor en vez de un reemplazo de rodilla, que también es más costosa que una cirugía bariátrica, que mejor la cobertura. Del seguro para sí. la cirugía bariátrica y le resuelve el tema de la rodilla. La, los problemas de, de, a nivel general de diabetes son muchos más costosos, todos.
2: De la dependencia que, de medicamentos. Que, que la, de la dependencia de medicamentos.
3: Claro. Y quiera Dios que ese paciente no caiga en diálisis, que ahí claro. todo el dinero que trabajó su vida entera, más su familia cercana se va a ir en ese disparo.
1: Hay algún programa preguntaba consta él. Sí, algún actualmente
3: programa? actualmente no existen, no existe así. Nosotros como sociedad lo que hacemos es que de vez en cuando eh, cada quien hace jornadas, se hacen trabajos. Ahora se está organizando una para un grupo de pacientes que se va a hacer en la Cruz minián uh -huh. y recibe el apoyo de materiales y eso y bajan los costos, pero no dejan de ser Exagerados.
1: Siguen siendo, siguen siendo altos Altísimo. todavía. Eh, es que la audiencia levantó la mano. Hola, audiencia. Que la,
7: Hola,
5: audiencia. alegría, qué alegría.
3: alegría! Mira
1: tú la alegría que le estamos dando a este señor. <risa> Allá, mira, mira la
3: alegría inmensa. Eh, primero felicitarlas a ustedes por ese gran programa. Felicitar al doctor que lo, veo el compromiso que tiene con su profesión, que eso casi no se veía.
7: Gracias. Yo, yo, lo quiero hacer una, Adelante. yo quiero
3: hacer una anécdota. Yo tengo una niña de 15 años que va aquí a mi lado, que tenía 223 libras con 13 años. Wow. Mi hija creó conciencia ella misma y se fajó. Y mi hija en los últimos... Seis meses ha rebajado 52 libras. Felicidades. Wow, Felicidades. Wow. Me, ha, me ha puesto, espérese, déjeme subir el radio para no, cuando cierre la llamada. ¡Qué bien! Oh, sí,
1: se lo merece.
2: Felicidades eh, por tu compromiso contigo.
3: Y, y ha hecho que yo me ponga a rebajar también. Entonces, en este caso, la que hizo, la que hizo el milagro no fue ella. Gracias. Pues sí, adelante. La, bueno, la, ¿no? la heroína que va a salvar uh -huh. su familia. Bueno. Eso va
1: con una pregunta que, con una pregunta que nos hacía Ámbar, que decía, ¿qué impacta más a un bebé o un niño la alimentación o los hábitos alimenticios de la familia de ese bebé?
6: Es que van de la Ambos mano. Ambos dos. Cajón. Exacto. <risa> van de la mano. O <risa> sea, sí, lo, sí, porque lo, uno la tiene la tendencia de no darle a, a los niños exacto. lo que uno no come. Claro.
1: Pero espérate, yo quiero que, que es, no.
6: No, Pablo.
3: Voy a Pablo, a no,
1: no. Tu paciente. Ay, tu paciente, Pablo. <risa> no, tu yo, paciente. Le yo le Yo le Habla,
3: habla, habla. Habla, habla. Déjeme. la alimentación del niño influye? ¿La alimentación del niño la elige el niño acaso? No, no la elige yo el no. entonces es el hábito de la claro. familia. Mm. Ya, ya ¿no? lo sabe. Ya punto. lo o sea, importante Hola, aló Muchachos, cocina.
5: Hola. Buenas. Buenas. Hola. Hola a todos. Hola. Y felicidades por el programa. Gracias. Yo le voy a hacer una pequeña anécdota de algo personal con mi hermana yo tengo dos niños desde pequeña yo le acostumbré a hacerle sopas y vegetales y me dicen ella no tiene hijos tú lo vas a matar a sopa y a vegetar". uno tiene nueve una tiene nueve y otro trece excelente en todo mis hijos son, vamos a decir vegetarianos comen carne Ahora la de ella solamente come harina. <risa>
2: enseña, enseñale. sabes, enseña tú sabes que... lo que tienes que decirle a tu hermana. Hola. Hola. Que los chinos están vivos y comen sopa y vegetales. Hola. Y duran saludos,
5: saludo, saludos de nuevo. Basado en mi experiencia, le diría a todas las familias que están considerando que sus adolescentes entren en este proceso que, por favor, la familia entera se oriente. Sí. No es posible que un niño eh,
0: claro.
5: entre en su proceso de cirugía al principio, se lo digo por mi experiencia, y la familia va a creer que todo el mundo va a comer normal en la casa. Va a ser muy frustrante para un niño. Es bueno que cuente con el apoyo de todos, porque es muy duro cuando uno está en esos primeros meses que no puede ingerir alimento normal y ese olor ah. en la
0: casa... Entonces, por pensar. favor. La doctora tiene una favor. pregunta. La doctora tiene una pregunta para ti. Eh, sí, sí. Eh, bueno, tu insistencia y nos gustaría escuchar tu, tu experiencia con mayor detalle. ¿Qué fue lo más difícil claro, para como, ti como, en el proceso? Como
5: dije ahorita, hace 10 años eh, estaba en el borderline. ¿Y ¿Qué edad eh, tú tenías? Y, y Tenía en ese entonces 30 años, 251 okay. y tenía 194 libras. Okay. Me encanta y doy seis testimonio de, de la veracidad de, del doctor Pablo porque hace dos años eh, mandé unos correos electrónicos con él. Todo doctor que te concientice acerca de lo que puede pasar si tú incurres en otro proceso o en algo nuevo es de los mejores doctores. Por ejemplo, cuando yo aumenté, aumenté, aumenté mucho de nuevo, okay. que pregunté por una revisión, que okay. es un proceso que se hace años después, él lo explicará, él me dijo, estás preparada de nuevo para bajar, tú solamente tienes 160 libras, okay. estás preparada para bajar más de 60 o 70, o sea, me concientizo y con eso me motivó a yo misma a agarrar todo por los cuernos y volver al peso. Claro para mí era el ideal en este momento pero <risa> gracias Camilo. estoy diciendo que tu personaje hola halo
7: sí muy buenas tardes soy la hola
3: un paréntesis breve espero que un día se, vuelva, se haga un pbt soy la luna hochizan y tanta gente linda de el Show del mediodía.
1: Ay no, no sueñe con eso, no. Mm -mm. Ah, ah, no. no, no sueñe con eso, no, mi amor. Porque para Tuvemos. ir a hacer el show del mediodía, primero tienen que invitarme, que nunca me han invitado, y, y, segu de, y, y segundo, tengo que, el, que el sí. <ríe> tengo que dejar el colmado, tengo que dejar el colmado. Manito de lo que producimos Hola. Chinchorro eh, no lo puedo tengo poner que dejar el colmado. Con... Hola, hello. Hola. Pregunta.
7: pregunta.
1: Adelante, adelante.
7: ¿En cuánto ronda una cirugía bariátrica y cómo yo sé tío, no. con qué
3: médico tratarme? ¿Cómo ¿Con yo qué, puedo Pero investigar? mi amor, con, ¿Con el
1: Pablo que está
0: aquí. ¿Con, con Pablo el García. Pablo, tu número, Pablo, tu número, dale.
3: Mi número es 809. Como Sacha, dalo bailando. 809-804-253. Ese es mi número personal, pero para la cita y coordinaciones, eh, 849-353-2033 y la página de obesidad y bariátrica.com y doctor bariátrica en todos los lados. Y digo, sí. si hola, hola mi comentario que está... Hola, soy la... La... Epa. Mira, me...
5: Te voy a dar un consejo. Dame el consejo. Uh -huh. Me gustaría me gustaría a mí que tú pusieras por lo menos una vez a la semana el tema de cómo alimentar a nuestros hijos. Espérense un momentico,
1: déjelo ahí mimito. déjelo ahí. Mire, diga, doctora Romero, dígaselo a ella, a mí no me lo diga, dígaselo a la doctora Romero, dele, dele.
3: Mira. Fíjese la cara. Dele, doctora.
1: doctora Romero, dígale, dele, doctora Romero. Dígaselo a la
7: doctora Romero. Doctora Romero, le pido por favor que por lo menos una vez a la semana se haga una, un programa sobre alimentación.
4: Yo, yo le voy a decir bien. algo. Diga.
7: Yo
3: le voy a decir algo. Yo soy vegetariano. Uh -huh. Yo tengo 70 años de edad. Y tengo 48 años que no como carne. Y a mí no me da ni gripe.
6: Qué bueno. bien. O
1: sea, bien. bien yo creo que gracias señor yo creo que la doctora quizás no todas las semanas pero por lo menos me
6: digan? Lo que pasa, no que
1: déjate de eso le da muchísimo trabajo conseguiste
6: a mí? eso fue lo que dijo Jamba no no yo ¿cristales? ¿cristales? hola que... que... cristal hola
1: hola
4: hola
1: hola mira Alejandro, lo, Alejandro lo hizo Alejandro. hola hola
7: no. Yo yo respeto a los veganos y está bien que hay que llevar una dieta sana, pero mi mamá tiene 88 y come cal todos los
4: días. <risa> <risa>
5: claro,
4: cada quien. Hola, cada hola, hola.
5: Eso
6: como la religión. Sí, lo buenas, importante es que sea balanceada. Buenas. Se buenas, se ha buenas.
5: Sí, yo quisiera saber si la diferencia de los casos que son, por ejemplo, pediátricos, o sea, la, la asistencia médica para pediatras que empieza los termina a los 18 años, es un tema. Eh, anatómico, fisiológico o legal?
0: Ambas dos. Realmente, en República Dominicana eh, nosotros tenemos, la y, ¿Y la, la, la Organización Mundial de la, de la Salud lo establece, la adolescencia, de a partir de los 13 hasta los 21, 21 años. Uh -huh. Legalmente, en República Dominicana es desde los 13 hasta los 18 y eso es por eh, definido por la Convención de los Derechos del Niño. Cuando se refiere a niños, es de 0 a 12 y a partir de 13 a 18 estamos más? hablando de adolescentes no puedo, cristal, porque en es que me Estados me Unidos el, 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 los el, el, el pediatras que, que, tra trabajan levantada. con pacientes todavía hasta los 21 años, en República Dominicana no. los pediatras nada más trabajan con ellos hasta los 15 y hay un tema uh
6: -huh. eh, hay un grupo hay un, que se cae en bache, el aire hay un bache, hay un bache. De adolescentes. hola, aló
4: buenas
1: Pero para Henry, para bebé. buenas ¿Qué? hola bueno, eh
2: ya puedo
1: hacer
3: mi pregunta, ¿tú crees? Sí. Ah, sí, si este programa, no no me me te olvidamos, si ¿Sí es que si es buena, si no una pregunta con sentido, no va a ser bullying, nada.
0: Bullying, Y si no se te ha olvidado, dale. Michelle. ¿Y, eso, y eso, que tú eres su paciente favorita. Uh -huh. Él es débil conmigo.
3: <ríe> te amo. Él
2: me ama. Que su de... es... ni Tania, se mete ahí. Doctora Michelle, herramientas y trucos de cómo empiezo a hacer los cambios en casa para que mis hijos coman diferente.
6: Mira, lo primero que... Eh, bueno, una conversación con un nutriólogo para orientar sobre todo. Pero lo primero, como yo digo siempre, limpiar la despensa y la nevera. Porque cuando uno hace el cuestionario, cuando uno empieza a conversar con los padres... Eh, en, la never en la despensa siempre hay galletas dulces eh, Harina, harina, harina exacto No, no solamente harina Porque la harina tampoco hay que satanizarla Como decíamos ahorita del arroz Los refrescos, Los refrescos las maltas Todas esas cosas que son chucherías Que no hacen falta en la casa Como, yo, como decíamos ahorita, dejarlo para el fin de semana Al ah, fin de semana nos comemos la pizza, nos tomamos refresco Nos comemos el helado pero es tratar de que en casa no haya eso porque claro. un niño no tiene una fu la fuerza de voluntad que nosotros como adultos uh -huh. también nos falta. Sí, pero que no, la tenemos que un poquito no mejor. Tenemos. O sea, no tenemos, claro. hay que trabajarla. Un niño no la tiene. Entonces lo primero es no tenerle cerca esas cosas que sabemos que por más que yo quiera Son no. Son ricas o sea, y tentadoras. No exactamente. Entonces esa. no tienen la capacidad ni siquiera de entender que no pueden y no entienden por qué no. Y tampoco la idea de que hay uno flaco y uno gordo. Ay, que por el flaco yo tengo tal cosa. Es que todo el mundo tiene que comer igual en la casa. Claro. Entonces, lo primero es eso. Lo otro es eh, entender las porciones, que a veces es creemos que un niño de 5 años se tiene que comer un plato igual que un, un adulto. Plato, claro plato. que no, es un estómago, un estómago completamente diferente. Y si lo acostumbramos a comer porciones adecuadas, así mismo cuando son adultos comen una cantidad adecuada, porque claro. el hecho de que yo tenga la edad que tengo, que no la voy a decir verdad, no me va a comer una el, taza de arroz. ¿qué? Pero yo
3: la puedo decir porque somos compañeros no, de tú. No, yo soy Dios. más chiquita que tú. No, negativo. No, no, Usted no me sí. lleva un cuatrimestre. No, no, es bien.
6: 43. No, 40. Toma. primero. No. Eh, el punto es que nada, eso. Tratar de ir cambiando hábitos, que son hábitos familiares. Y cuando esos hábitos cambian, ese modo, y ese modo de pensar familiar cambia, poco a poco vamos logrando rutinas diferentes en la casa. No obligarlos es otra cosa, que a veces queremos que coman de todo y que coman... O sea, no. es cambiar todos los hábitos que hayan en la casa y por ahí entiendo que se puede lograr. Si, mírame momento.
1: si
3: Michelle te da parte de su turno.
6: Adelante, Pablo.
3: Que, que también... <risa> <risa> me
6: desnudaste no, al
2: profesor público. De no, tenía
3: nada. no, levantando mataba, la mano, mira. Que, eh, ayer fue una paciente y me dijo, mira, yo, yo quiero bajar de peso, pero yo no quiero cambio drástico. Bueno, es <risa> aquí. Ya se me va a salir un dicho ya. Y yo, caramba. <risa> <No. risa> Recorcholes. <risa> ¿Cómo <risa> es posible, verdad? Que tú quieras un cambio de verdad sin un uh, resultado drástico. diferente, sin que sea drástico. Lo, usted es lo que tiene que dar media vuelta y dar 180 grados. Entonces usted comienza por la defensa y bote toda esa galletita uh -huh. y todo eso de disparate y sáquelo. Uh -huh. Sáquelo de ahí. Uh -huh. Y entonces póngale cosas saludables a esos muchachos. Claro. Y sobre y todo, por... si
0: lo vas
1: a tener, porque por ejemplo, yo como abuela, tengo algunos antojos en casa, pero no están al alcance de nieto? su vista. Pero no están al alcance de su vista. Pero mira qué antojo
3: más bonito que hacerle una cosa de blueberry.
1: No, 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 no. Porque, por ejemplo, en el caso particular de Mateo, Mateo es un comedor de fruta, uh -huh. pero es una cosa impresionante. Y de hecho, es, come, es de los él, come, él come unos tomates, eh, eh, los, los tomates cherry, ah, sí. él Puede comerse fácilmente, se te puede comer dieta tomates cherry fácilmente. Entonces, se come medio sandía. Que es, es, de una sandada, ese tipo de fr, la, o sea, las frutas y lo demás está al alcance de su mano. Mm -hmm. Cuando él quiere eh, el, eh, una galletica que eventualmente hay en la casa, porque en mi casa no hay dulces. Si eventualmente él quiere una galletica, la galletica no está a la altura de sus ojos.
3: Pero simplemente que no haya.
1: Pero mira, y que no, se no, no, hay, no hay. No, no, tengo no hay no, una anécdota.
3: Y la fruta tengo no son tan tengo
0: que ir, una Ajá, También la voy a. Pero, en, el, en la población pediátrica son excelentes, el no el se llevan exceso, de paz Pero tengo claro. una anécdota de un sobrino, de un ahijado, que justamente lo están restringiendo con el tema de los dulces. Y yo pedí permiso para llevar una golosina, y me dijeron: Sí, traerle una galleta óreo que son los que le gustan, eh, señor, él tiene seis años, cuando ese muchachito vio esa galleta Oreo que se la pudo comer toda entera, tenía una cara de felicidad, pero eso es ir creando conciencia o sea, tú eh, eh, yo te, te puedo uh, celebrar con esta golosina, pero esa golosina no está disponible no está para siempre. siempre igualmente los niños lo disfrutan había pero, una historia, pero, nos despedimos con esta ay. y era la de mi sobrino <risa> la, de mi
4: sobrino,
0: la vez, vez, de
1: mi sobrino ¿no? Gustavo que era eh, intolerante a la lactosa, pero nivel dios. Y la mamá le dijo que no, que no podía, que no le podían dar queso y que no, y que no, y que no, y que no. Tendría cuatro o cinco años. Y le dijo a la mamá: Dame un chin de queso, aunque yo me muera. <risa> <risa> Ante una solicitud de ese tipo, que tú haces? Corta queso. <risa> eh, Michelle, Pablo, doctora Luna, gracias. Eh, ojalá que, que sí, que aceptes, Michelle. Claro. Claro. Que por lo menos una vez cada tres semanas esté con nosotras, que nos claro traigas que sí. menú con lo que hay, con, sobre todo con la comida. Con, con los alimentos de temporada las frutas de temporada los víveres de temporada uh -huh. ojalá que podamos que podamos tenerte con mayor frecuencia claro, porque de verdad que si nosotros queremos educar a esta población uh -huh. tenemos que hacer ese uso de Así este es. medio para educar a esa población edúquense, edúquense, edúquense pero no damos las herramientas uh -huh. entonces no estamos en nada gracias, muchísimas gracias Michelle, gracias. Pablo y gracias. Josefina nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere los compañeros del Sol de la Tarde ellos están aquí ellos no fueron a Fitur ¿verdad? <risa> Somos los únicos que no estamos en fin. <risa> Hasta mañana
0: solo para
4: mujeres,
0: solo, solo. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria